0: Baik, untuk pertemuan kali ini saya akan mengulas kembali tentang prosedur penelitian kuantitatif ya. Jadi kemarin sudah sempat kita bahas bersama tentang prosedur penelitian kuantitatif, namun saya kembali membuat rangkuman peta konsep begitu ya supaya kalian lebih mudah memahami supaya alur berpikir kalian juga lebih sistematis dan runtut dalam memahami prosedur penelitian kandidatif ini. Dan nanti juga pada pertemuan kali ini saya juga akan membahas tentang tinjauan pustaka lalu kerangka berpikir dan hipotesis. Meskipun secara tidak langsung ya kita sudah membahas kerangka berpikir, hipotesis dan tinjauan pustaka itu dalam prosedur penelitian kuantitatif ini. Baik, saya mulai prosedur penelitian kuantitatif. Yang pertama, yang perlu kita pahami dan sudah seringkali saya jelaskan ya, seringkali saya katakan, saya jelaskan, bahwa penelitian itu berangkat dari masalah ya. Jadi kalau tidak ada masalah ya tidak perlu diteliti ya. Jadi penelitian itu bukan uh, ajang memilih topik variabel yang akan kita teliti, tetapi penelitian itu adalah berangkat dari masalah. Jadi ada masalah dulu. Nah, masalah yang kita angkat dalam penelitian itu, tentunya masalah yang berupa fenomena, ya, masalah yang terjadi dalam skala besar. Artinya masalah itu uh, tidak terjadi dalam skala yang kecil atau Tidak hanya terjadi pada kelompok-kelompok kecil, tetapi masalah itu merupakan masalah yang menjadi sebuah fenomena ya dan terjadi di beberapa tempat seperti itu ya. Kita harus bisa membedakan antara fenomena dan kasus ya. Kalau fenomena itu terjadinya sudah dalam skala yang besar ya, meliputi beberapa tempat begitu ya. Sedangkan kalau kasus itu masalah yang terjadi pada beberapa orang saja ya. Masalah yang kita angkat dalam penelitian kuantitatif adalah masalah yang berupa fenomena ya. Nah, di pendahuluan masalah ini kita perjelas dengan data-data statistik, dengan bukti-bukti empiris ya, dengan misalnya dengan berita-berita yang ada di media massa dan sebagainya ya. Lalu masalah yang kita angkat dalam penelitian kuantitatif itu memiliki urgensi ya. Memiliki ee apa namanya? Istilahnya mendesak untuk segera diatasi gitu ya. Jadi pastikan dulu bahwa masalah itu ada dan masalah itu adalah masalah yang cakupannya luas berupa fenomena ya dan masalah itu memiliki urgensi untuk segera diatasi. Ya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah memiliki masalah ya. Biasanya masalah itu kan kita eh, jabarkan dalam bentuk ciri-ciri perilaku ya. Ciri-ciri perilaku misalnya kita mengamati masalah yang terjadi di sekolah. Oh, ada masalah yang ciri-cirinya sebagai berikut misalnya pertama siswa jarang mengerjakan tugas yang diberikan guru siswa sering keluar kelas saat guru menjelaskan misalnya atau siswa tidak mendengarkan penjelasan guru ada yang tidur dan sebagainya ya nah kita melihat masalah itu dari indikasi indikasi perilaku yang muncul ya kemudian masalah tersebut kita identifikasi ya tentunya ketika kita ingin mengidentifikasi sebuah masalah, kita memerlukan sebuah referensi ya. Kita harus membaca jurnal, membaca buku. Ini tujuannya apa? Yang pertama supaya jelas ya. Identifikasi perilaku yang muncul, yang menjadi sebuah masalah itu. Ini dalam psikologi ini disebutnya apa ya? Ini kalau dalam istilah psikologi, dalam istilah psikologi ini psikologi yang apa namanya gitu ya? Nah dari situ. Dari ciri-ciri perilaku ini setelah kita baca jurnal dan buku, ternyata ternyata ciri-ciri e, perilaku itu merujuk pada masalah misalnya masalah oh ternyata ini masalah motivasi berprestasi ya. Dari mana kalian tahu? Setelah saya membaca jurnal dan buku, ternyata e, ini hampir sama dan mirip dengan ciri-ciri e, motivasi berprestasi yang dikatakan oleh McLellan misalnya bahwa seorang yang motivasinya rendah adalah sebagai berikut ini kok sama ya Pak dengan indikasi perilaku yang muncul di sekolah itu. Nah, maka kita sudah mengidentifikasi bahwa masalah yang kita lihat yang terjadi di sekolah itu adalah sebenarnya masalah motivasi berprestasi yang rendah begitu ya. Nah selanjutnya masalah itu dibatasi ya. Jadi kita harus fokus dan spesifik membahas masalah. Kalau kita sudah membahas motivasi berprestasi ya sudah motivasi berprestasi saja. karena kebanyakan mahasiswa itu tidak fokus ya. Misalnya deskripsi dia tulis motivasi berprestasi misalnya hubungan efikasi diri dengan motivasi berprestasi misalnya. Tetapi di dalam dia malah menjelaskan motivasi belajar. Nah, itu tidak tidak fokus ya kalau motivasi berprestasi, ya motivasi berprestasi saja tidak ada urusannya dengan motivasi belajar gitu ya. Nah, maka sejatinya kita sudah menemukan variabel Y kita ya. Variabel Y ini adalah variabel dependen atau variabel terikat ya. Sejatinya variabel Y ini adalah topik utama yang kita bahas dalam penelitian kita. Masalah itu merujuknya ke variabel Y. Ya. Jadi ketika kalian mengangkat motivasi berprestasi ini sebagai variabel Y, artinya memang ada masalah pada motivasi berprestasi siswa. Masalahnya apa? Ya, motivasi prestasi siswa yang kalian temukan, yang kalian amati itu rendah. Dan ini sudah menjadi sebuah fenomena. Tidak hanya di sekolah yang kalian amati, di beberapa sekolah misalnya. Ketika kalian membaca berita, ya juga terjadi seperti itu. Atau wawancara dengan beberapa guru di beberapa sekolah di wilayah lain, juga terjadinya seperti itu. Nah ini masalah sudah menjadi sebuah fenomena. Maka kita harus paham, Bahwa variabel Y kita, topik utama bahasan penelitian kita itu motivasi berprestasi. Selanjutnya, kita kembali memperkaya wawasan kita dengan hunting jurnal dan membaca buku. Kita harus banyak membaca jurnal dan buku. Ini gunanya apa Pak? Selanjutnya, kita akan mencari jurnal yang membahas motivasi berprestasi. Ini posisinya sebagai variabel Y ya. Bagaimana penelitian kita? Gunanya adalah kita akan mencari, kita menemukan, harus menemukan variabel X-nya, variabel bebasnya atau variabel predikturnya ya, yang akan kita pasangkan dengan motivasi berprestasi ini. Kalau penelitian kita korelasi, maka kita harus menemukan variabel prediktor apa variabel X ini variabel bebas atau variabel prediktor ya artinya. Variable yang mempengaruhi variable y. Variable x apa yang akan saya pasangkan dengan motivasi berprestasi? Kalian cari beberapa jurnal ya. Lalu misalnya kalian menemukan ini jurnal satu, kalian menemukan hubungan konsep diri dengan motivasi berprestasi. Maka kalian sudah menemukan variable konsep diri ya sebagai variable x. yang kedua dukungan sosial terhadap motivasi prestasi nah kalian sudah menemukan lagi variable x nya dukungan sosial lalu ini eksperimennya efektivitas pembelajaran sosioemosional terhadap motivasi prestasi nah kalian sudah menemukan lagi uh, sosioemosional ternyata berpengaruh terhadap motivasi prestasi ya lalu kalian menemukan lagi efikasi diri dan dukungan sosial lalu kalian menemukan lagi uh, keterlibatan orang tua dan lokus kontrol ya sebagai variabel X dari motivasi prestasi. Selanjutnya, saya harus memilih variabel X yang mana, Pak? Pemilihan variabel X ini harus berdasarkan pertimbangan yang secara teoritis dan statistik. ya. Bahwa dalam memilih variabel X, itu harus pertimbangannya teoritis dan statistik. Misalnya, saya memilih konsep diri, Pak, sebagai variabel X saya. yang akan saya korelasikan dengan motivasi berprestasi ya. Kenapa? Ya karena yang saya baca dari jurnal dan buku, Lawrence mengatakan bahwa konsep diri merupakan prediktor ya atau faktor terkuat yang mempengaruhi motivasi berprestasi. Nah, itu alasan secara teoritis. Lalu ada alasan secara statistik ya. Alasan secara statistiknya apa? Ternyata setelah saya baca beberapa jurnal, Pak, saya menemukan bahwa variabel X yang memiliki koefisien korelasi paling tinggi koefisien korelasi ini adalah besar hubungan ya yang memiliki koefisien korelasi paling tinggi terhadap motivasi prestasi adalah konsep diri nah itu adalah alasan secara statistik selain itu nah gunanya kalian membaca jurnal dan buku adalah Yang ketiga ini menemukan kerangka teori yang pas ya yang yang akan kalian gunakan dalam penelitian kalian. Jadi motivasi berprestasi misalnya ya topik Y-nya ya, variabelnya. Ini kalau kalian baca jurnal dan buku. Ya, akan menemukan. Jadi kalian akan menemukan ya. Kalian akan menemukan bahwa setelah saya membaca buku, Pak, dan baca jurnal ternyata kerangka teori yang pas digunakan untuk bahasan motivasi berprestasi saya adalah teori motivasi berprestasi wikil dan ikhlas e misalnya. Kenapa kamu menggunakan itu? Karena teori motivasi berprestasi wikil dan ikhlas e itu yang sering digunakan kepada siswa dan penelitian saya digunakan kepada siswa. Maka studi literatur yang ketiga adalah gunanya untuk menemukan kerangka teori yang pas digunakan untuk penelitian kalian. Yang ketiga, untuk menemukan definisi ya, definisi dari variabel X dan Y. Baik itu definisi konsep diri dan definisi motivasi berprestasi, termasuk juga aspek-aspeknya, faktor-faktornya dan indikatornya ya. Gunanya apa? Nah, ini nanti yang menjadi dasar kalian dalam merumuskan definisi operasional, di mana definisi operasional itu nanti yang akan kalian jadikan dasar dalam membuat instrumen atau membuat skala untuk pengambilan data ya jadi motivasi berprestasi misalnya ya nanti kalian apa definisinya aspeknya apa faktornya apa indikatornya apa oh ternyata indikatornya ada tiga misalnya ulet, gigih dan penuh semangat misalnya ya seperti itu maka dari indikator itu yang akan kalian jadikan nanti sebagai dasar kalian merumuskan atau mengembangkan instrumen dalam mengambil data jadi nanti dari indikator gigi ulet dan semangat itu nanti dibuat item-item yang menjadi skala penelitian kalian untuk mengumpulkan data begitu ya jadi itu gunanya studi literatur jurnal dan buku itu banyak sekali manfaatnya terutama jurnal-jurnal ya -jurnal. jadi sebuah karya ilmiah itu akan lebih bagus apabila didominasi oleh jurnal-jurnal terutama jurnal-jurnal yang mempunyai akreditasi yang diakui ya kalau di nasional itu Sinta kalau di dunia itu Scopus ya jurnal-jurnal yang terbaru terutama ya sepuluh minimal lima tahun terakhir ya itu akan lebih bagus selanjutnya Karena kalian sudah menemukan variabel X-nya tadi ya, variabel X-nya konsep diri, kalian sudah menemukan dan variabel Y-nya tentu saja motivasi prestasi, Maka secara otomatis sudah terbentuk judul. Nah, jadi penelitian itu bukan membuat judul terlebih dahulu, tetapi memang berangkat dari problem, dari masalah. Ini pada akhirnya kita akan terbentuk judulnya secara otomatis. Maka kita akan Jadi judul kita yaitu hubungan konsep diri dan motivasi berprestasi. Selanjutnya dari judul itu kemudian dirumuskan rumusan masalah. Ini sudah kita pelajari juga rumusan masalah selalu berupa kalimat tanya tentunya ya. Rumusan masalah, -masalah ini ada rumusan masalah deskriptif ya, misalnya rumusan masalah deskriptif itu bagaimana gambaran konsep diri pada mahasiswa. Gitu ya. Ada rumusan masalah komparatif ini perbandingan ya, misalnya. bagaimana perbandingan konsep diri mahasiswa antara laki-laki dan perempuan ya. Lalu ada rumusan masalah asosiatif atau simetris, kausal dan timbal balik. Nah, rumusan masalah dalam penelitian korelasional itu adalah rumusan masalah asosiatif ya. Ya, contohnya seperti ini. Apakah ada hubungan konsep diri dengan motivasi berprestasi? Kalau kausal ini yang biasanya berupa frasa pengaruh ya apakah ada pengaruh konsep diri dan motivasi prestasi itu adalah uh, korelasi yang kausal ya asosiatif yang kausal ini yang kita pelajari yang biasanya menggunakan analisis regresi berganda yang kausal ini atau analisis regresi sederhana lalu ada istilahnya uh, rumusan masalah asosiatif yang timbal balik nah kalau yang timbal balik ini uh, rumusan masalah yang dimana variable x dan y-nya itu tidak jelas ya misalnya Minat belajar terhadap prestasi. Apakah minat belajar mempengaruhi prestasi atau prestasi mempengaruhi minat belajar? Nah, jadi uh, untuk pembahasan metodologi penelitian dalam perkuliahan kita ini uh, tidak dibahas ya. Untuk rumusan masalah yang timbal balik. <tuh> nah, <tuh> rumusan masalah ini merupakan panduan bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Jadi penelitian itu berangkat dari pertanyaan besar ini. Apakah ada hubungan antara konsep diri dengan motivasi prestasi? Selanjutnya untuk menjawab perumusan masalah ini ya kita memerlukan landasan teori atau kerangka teori atau kerangka konsep theoretical framework dan conceptual framework. Maka rumusan masalah ini sejatinya itu dijawab. dalam hipotesis ya. Hipotesis ini berupa jawaban sementara dari rumusan masalah yang berdasarkan teori dan konsep ya. Nah, untuk membuat hipotesis, untuk merumuskan hipotesis terlebih dahulu peneliti harus membuat kerangka berpikir. Apa itu kerangka berpikir? Kerangka berpikir adalah pernyataan atau narasi yang menjelaskan hubungan ya, keterkaitan variabel atau bagaimana variabel X itu berhubungan dengan variabel Y atau bagaimana variabel X itu mempengaruhi variabel Y yang didasarkan teori dan konsep. Ini biasanya berbentuk narasi atau dinamika psikologis ya. Nah, baru dari kerangka berpikir ini yang dibangun dari teori dan hasil penelitian sebelumnya kita rumuskan hipotesis contoh kerangka berpikir adalah seperti ini jadi kerangka berpikir itu eh, eh, cirinya pada setelah pembahasan ini saya salah ya seharusnya ini pembahasan dulu setelah pembahasan setelah narasi setelah penjelasan ya baru ada gambar ya ada gambar eh, disebutnya model konseptual ya Ini adalah contoh kerangka berpikir. Jadi kerangka berpikir itu adalah isinya penjelasan tentang bagaimana kedua hubungan itu ya, kedua hubungan variabel itu. Misalnya seperti ini kerangka berpikirnya. Berdasarkan perspektif teori atribusi Weiner dijelaskan bahwa ada hubungan kuat antara konsep diri dan motivasi berprestasi. Nah, ini sudah landasan teori ya. Dari teori atribusi bahwa memang ada hubungan. Selain itu, konsep diri yang positif ini penjelasan menjadi prediktor kuat terhadap motivasi berprestasi siswa sebagaimana pendapatnya Sang ya yang menjelaskan bahwa konsep diri terkait secara positif dengan minat dan motivasi siswa. Penjelasannya adalah nah ini dinamika psikologis ini yang saya berikan tanda tebal ini tulisan tebal. Siswa yang merasa yakin ini narasinya dinamika psikologis itu bagaimana ceritanya sih kok konsep diri itu punya hubungan dengan motivasi berprestasi seperti itu ya. Siswa yang merasa yakin dengan kemampuan belajarnya dan merasa berharga akan menunjukkan minat dan motivasi yang besar dalam meraih prestasi. Lawrence mengungkapkan bahwa siswa dengan konsep diri tinggi menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya ya, yang intinya pada akhirnya akan membuat pemotivasi pencapaiannya menjadi lebih tinggi. Dan beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa memang ada hubungan yang positif dan signifikan antara konsep diri dengan motivasi prestasi. Nah ini adalah alur atau dinamika psikologis yang menjelaskan hubungan konsep diri dengan motivasi-provisasi. Dengan dasar teori dan riset sebelumnya tentang hubungan konsep diri dan motivasi-provisasi ini, maka selanjutnya kita dapat merumuskan sebuah hipotesis. Hipotesisnya apa? Ada hubungan konsep diri dengan motivasi-provisasi. Tentunya hipotesis itu sekali lagi, Bukan asumsi kalian, bukan menurut kalian, tetapi itu dibangun dari teori dan penelitian sebelumnya. Lalu pertanyaannya begini, kenapa kalau sudah rumusan masalah itu terjawab, Pak ya, dari teori, kenapa tidak berhenti saja? Kenapa masih perlu dilakukan penelitian? Nah, inilah yang dalam ilmu pengetahuan disebut sebagai kutu rasional, ya. Jadi jawaban sementara dari rumusan masalah yang dirumuskan dalam hipotesis yang berdasarkan teori itu ini adalah rasionalisasi teori ya. Jadi kita perlu membuktikan lagi secara empiris. Kalau ini hanya secara rasional saja ya. Jadi kita perlu membuktikan lagi secara empiris. Bagaimana caranya? Maka penelitian itu sejatinya adalah untuk membuktikan ya hipotesis yang sudah kita bangun ini ya. yang menyatakan ada hubungan konsep diri dengan motivasi berprestasi. Nah, ini kan hipotesis kan? Sudah menyatakan ada hubungan berdasarkan teori dan riset sebelumnya. Jadi, hakikat penelitian itu adalah untuk membuktikan secara empiris apakah hipotesis yang kita bangun ini diterima atau ditolak begitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai pembuktian empiris. Untuk membuktikan apakah hipotesis itu diterima atau ditolak, caranya adalah tentu dengan pengujian secara statistik. Kenapa dikatakan empiris? Karena perilaku motivasi berprestasi dan perilaku konsep diri yang positif atau negatif begitu ya. Itu secara empiris bisa kita kumpulkan melalui data. Artinya perilaku itu tidak berupa abstrak lagi tetapi sudah bisa diamati dan diskoring begitu ya. Maka untuk menjawab hipotesis ini, kita memerlukan pengujian secara statistik. Untuk melakukan pengujian secara statistik, kita memerlukan pengumpulan data tentunya. Kita perlu pengumpulan data dulu. Pengumpulan data ini dilakukan kepada siapa? Dilakukan kepada subjek penelitian kita. Apakah dilakukan kepada semua populasi, Pak? Misalnya penelitian saya pada mahasiswa untak, apakah kepada seluruh mahasiswa untak? Tentu tidak. atas penelitian kuantitatif memiliki kelebihan dia lebih mengefisiensi waktu ya karena peneliti itu memiliki keterbatasan waktu maka penelitian dalam penelitian kuantitatif itu tidak perlu dilakukan pada populasi tetapi cukup dilakukan kepada sampel sampel ini adalah perwakilan dari populasi jadi beberapa orang yang diambil beberapa individu yang diambil dari populasi itu namanya sampel dalam mengambil sampel ya itu ada teknik-tekniknya nanti kita juga pelajari dalam berbulan ini ya ada random sampling ada stratified random sampling ada cluster random sampling ya kenapa perlu teknik ya supaya sampel yang diambil dari populasi ini benar-benar merepresentasikan ya benar-benar mewakili dari populasi jadi tidak asal mengambil ya jadi harus di random Nah untuk mengumpulkan data dari sampel dari subjek penelitian kita tentunya kita memerlukan alat ya apa alatnya kalau untuk mengukur berat badan ada timbangan kalau untuk mengukur suhu ya ada termometer kalau untuk mengambil data tentang konsep diri dan motivasi prestasi kita perlu alat apa maka kita memerlukan uh, instrumen atau alat ukur atau skala ya? namanya skala konsep diri dan skala motivasi berprestasi, untuk kita berikan kepada subjek, kita harus kembangkan ini dari definisi operasional. Dari definisi operasional, yaitu definisi yang memuat aspek dan indikator perilaku. Contohnya, motivasi berprestasi adalah keadaan dalam diri individu yang ditandai dengan perasaan gigih, ulet, dan semangat. Maka gigih, ulet, dan semangat itu menjadi indikator, ya, menjadi indikator atau dasar dalam membuat item-item yang akan dikembangkan dalam skala ini. Selanjutnya, ketika kita sudah membuat skala, sebelum kita berikan kepada subjek kita, itu memerlukan yang namanya uji validitas dan uji relabilitas. Jadi, skala kita harus melalui pengujian. Nanti biasanya dipelajari di statistik, ya, uji validitas, bagaimana caranya, dan ada trisoltnya berapa kriterianya item itu dikatakan valid ya. Lalu berapa kriterianya sebuah skala itu dikatakan reliable ya. Setelah alat ukur kita valid dan reliable, valid reliable itu ajek ya. Maka kita dapat memberikannya kepada subjek penelitian kita. Selanjutnya kita kumpulkan datanya, lalu kita analisis ya. Nah, untuk menganalisis data ini kita perlu tahapan lagi. Apakah saya harus melakukan analisis data dengan statistik parametrik atau non-parametrik, Pak? Sebelum kita menentukan, kalau yang parametrik itu, kalau korelasi ya korelasi persen product momen ya, atau analisis regresi sederhana, analisis regresi berganda, kalau komparasi yang Uji T ya, kalau yang komparasi lainnya dalam eksperimen itu ANOVA, ANAKOVAN, nah itu parametrik ya. Jadi statistik parametrik itu statistik yang dilakukan kepada data penelitian di mana datanya itu berdistribusi normal dan linier ya. Sedangkan ketika ternyata data kita tidak normal dan tidak linier, maka kita lakukan apa namanya kita lakukan statistik parametrik. Jadi sebelum kita melakukan analisis data, kita menentukan mau pakai analisis data apa. Kita memerlukan yang namanya uji normalitas dan uji linearitas. Kalau ternyata data kita itu normal dan linier, maka kita menggunakan statistik parametrik ya. Kalau data kita ternyata tidak normal dan tidak linier, maka kita akan menggunakan statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik itu yang seperti Spearman test, Kruskal Wallis. Man Whitney U test dan sebagainya ya. Ini biasanya akan dipelajari di uh, mata kuliah statistik. Jadi demikian uh, proses panjang dari sebuah penelitian kuantitatif ya. Ini sudah saya upload di elitedak. Nanti bisa kalian download ya. Mudah-mudahan dengan gambaran seperti ini uh, sistematika berpikir kalian itu lebih sistematis tentunya, lebih lebih runtut begitu ya dalam memahami langkah-langkah. yang akan kalian lakukan dalam penelitian kuantitatif, karena tidak sedikit mahasiswa yang saya lihat itu ketika mereka menyusun skripsi misalnya, itu mereka malah kebingungan. Ini setelah saya, misalnya setelah saya melakukan merumuskan hipotesis, selanjutnya apa ya yang saya lakukan ya? Kebanyakan tidak jarang mahasiswa itu tidak mengerti gitu alur yang harus mereka lakukan. Contohnya ini saya sudah mengembangkan instrumen saya sudah buat blueprint ini selanjutnya apa? Nah jadi tahapan-tahapan seperti ini yang harus benar-benar kalian pahami supaya nanti ketika kalian menyusun skripsi dan atau menulis karya ilmiah lain berkaitan dengan penelitian kuantitatif itu tidak mengalami kebingungan ya. Oke untuk selanjutnya.